Dankjewel. Ik ga er lekker bij zitten. Want we gaan vandaag onze tweede podcast opnemen. We hebben in de studio Christy. Hallo, hallo. Hey. Yes. Hoi, ja, ik zou zeggen een goede avond, omdat het nu avond is uh, op het moment dat we dit opnemen. Maar je kan dit op elk moment uh, terugluisteren. Onze tweede West-Friese Helden podcast. De eerste was met Menno Bruin. En jij hebt de eer om uh, de tweede te zijn. Nou, ik vind het super om hier weer te zijn. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, Kijk. graag gedaan. Uh, Christy is uh, nou is een moment een... van opname. Is het ongeveer een maand geleden? Ja, een maand geweest? geleden, ja. ja? Dat, dat we jou in de studio hebben gehad. En toen, uh, ja, toen hoorden we eigenlijk al van... er zitten zoveel bijzondere verhalen achter alle nummers die jij speelt, zelf geschreven heeft. Hebt. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, ieder nummer heeft wel echt een verhaal hoe het tot stand is gekomen. Ja, nou ja en dan goed, wij dachten, ja, d- daar willen wij alles van weten. Dus uh, welkom. Nou, dankjewel. Ja. Um, allereerst, vertel eens even. Hoe ben jij in uh, de muziek terechtgekomen? Ah, dat is een leuke vraag. Um, nou, ik kom niet uit het muzikaal gezin. Dat, uh, um, maar wel een heel creatief gezin. En ik was twaalf um, jaar dat ik in contact kwam met uh, muziekinstrumenten. Omdat ik toen um, um, bij mij op de basisschool was er een soort introductie van een muziekschool. En die nam allemaal instrumenten mee. En dan mocht je allemaal dingen uitproberen. En toen heb ik een keyboard uitgeprobeerd. En daar was ik helemaal enthousiast over. En uh, toen kwam ik thuis bij mijn ouders en ik zei, ik wil heel graag keyboard spelen. Dus mijn ouders hadden zoiets van, oké, okay, uh, <laughs> dat gaan we dan wel eens even bekijken, weet je wel. Of je dat echt wel leuk gaat vinden. En toen kreeg ik een, uh, een keyboard, een de, tijd uh, te de, de goedkoopste Casio die er is? Of, uh, <laughs> want, zo ging het namelijk ja, bij mij. Ik, ik kreeg uh, ik, ja. een Casio en ik, ik speelde heel vaak de demo-modus af. Dat vond ik dan heel erg leuk. Maar het <laughs> ging bij jou iets anders, denk ik. Uh, ja, nee, ik kon er geloof ik een lenen via de muziekschool. En, oh, oké. Okay. Ja. Uh, dan, dan kon je die een tijd gebruiken en dan kon je kijken van nou, bevalt het? Ja. En uh, ik uh, was heel erg enthousiast. Mijn eerste baantje zelfs, toen ik 13 was, toen speelde ik keyboard in een meubelzaak. Eh? <laughs> wacht, gaat... vertel, wacht even. Daar, daar wil ik uh, meer over weten. Keyboard nou, dat in was een... heel erg leuk, want ja? ik, ik moest echt auditie doen, weet ik nog. Ik was met een paar anderen en ik, was, uh, ik had gereageerd op een uh, advertentie uit de krant. En uh, daar wilden ze dus iemand die dus echt de muziek, zeg maar, gewoon verzorgde. Live speelde. Uh, ja, voor op, de, voor op de zaterdag. En dat was de, de, de meubelzak van Henny Huisman? Of, uh... Uh, nou, ik weet niet of ik, uh, of, ik een, of ik de naam moet noemen. Ja, graag. Ja, ja. oké. Okay, nee, dat was een netto meubel in Horen. Oké, okay, oh, wat leuk. En uh, <laughs> daar zat ik echt tussen de banken met mijn keyboard. Uh, zat ik uiteindelijk dus te spelen. En uh, ik ging eigenlijk door al mijn muziekmappen heen. Ja. Want ik was en gewoon aan het, aan het oefenen nog... En tegelijkertijd, uh, nou ja, al aan het Toch spelen, wat, aan het ja. optreden. Ja. En, en wat speel banken. je dan zo, daar tussen de, tussen de, de, de lichtbanken en uh, <laughs> de boekenkast in? Nou, we hadden eigenlijk allemaal top 40 liedjes. En uh, ja, met keyboard speel je dan zeg maar de, de melodielijn. Dus hetgeen wat je normaal gesproken zou zingen, ja. dat speel je dan ook. Ah, oké. Okay. En... Uh, ik denk zo'n twee jaar later, toen uh, ik nog steeds keyboardlessen ook volgde, toen zag ik dat ze ook zanglessen gaven in die muziekschool. En ik had eigenlijk geen idee of ik dat kon. Maar ik dacht, nou, dat, dat wil ik eigenlijk wel eens proberen. Dus opnieuw naar mijn ouders. Uh, <laughs> mag ik dat dus uitproberen? En dat mocht gelukkig. Die waren al belang blij dat je geen hamster wilde of zo. Dat je dan ja. uh, als muziek maar als hobby uh, had genomen. Ja, precies. Ja. En... Um, nou, dus dat ging ik uitproberen. En ik weet nog dat moment dat ik in die ruimte kwam. En toen dacht ik, oh, maar ja, nu moet ik dus echt gewoon gaan zingen. 
Ik weet niet, dat, dat, dat landde pas later of zo. Dat ik echt gewoon voor die zangdocent ineens moest gaan zingen. En toen vond ik dat best spannend. En uh, nou, ik ben dat gaan doen. En eigenlijk door mijn zangdocent die zei... Hé uh, hey joh, je hebt eigenlijk wel talent. Hier, uh, hier kun jij wel wat meer mee gaan doen... Dan, uh, dan enkel gewoon voor de lol blijven zingen. En ik had eigenlijk geen idee wat je ermee kon doen. <laughs> dus uh, meer door haar uh, tips en uh, nou, adviezen van... hé hey joh, ga eens kijken bij een conservatorium. Ga eens mee open dagen langs. Uh, was ik, uh, nou even kijken, mijn laatste jaar van de middelbare school. Dus was ik jaar of 17. Ben ik uh, daar op de, ja, op de zaterdagochtend een soort spoedcursus uh, theorie gaan doen. Want dat had ik ook nodig, zeg maar, om ja. auditie te kunnen doen. En um, daar werd je een beetje klaargestoomd. En toen ben ik uiteindelijk auditie gaan doen. En uh, werd ik de eerste keer werd ik toegelaten, maar ik werd uitgeloot. Oh. Dus uh, dat ja. was best zuur. Ja. Toen had ik ook echt wel een soort van, oké, okay, maar ik wil dit wel echt graag gaan doen. Dus toen ben ik dat, uh, dat jaar daartussen, ben ik uh, ja, eigenlijk gewoon weer opnieuw gewoon me gaan voorbereiden. En um, zanglessen ook gaan volgen bij ook nog meer een... Um, uh, jazz- en popgeschoolde docent. En uh, ja, die heeft me daar ook gewoon heel erg bij geholpen. En toen de tweede keer werd ik toegelaten en mocht ik ook echt naar binnen. <laughs> dus dat was fijn. Oké, okay, nou, ja. ja goed, hoe dat voelt, dat, dat hoeven we niet uh, uitleggen, denk je. Dat zal wel leuk geweest zijn, dat moment. Dat was best leuk, ja. Oké, okay. en, en dan, vanaf dat moment, hoe, hoe gaat het dan verder? Nou, bij dat consultorium, ik was dus zeg maar uh, toegelaten voor uh, lichte muziek, uh, zang. Op sessie, dat is een hele mond vol. Ja. Maar wat ik heel leuk vond bij die opleiding was dat je eigenlijk met allerlei muziekstijlen in aanraking kwam. En vooral omdat ik eigenlijk nog niet zo goed wist van nou wat past nou echt bij mij, was het eigenlijk wel heel goed. Omdat je ja, gewoon eigenlijk van alles een beetje ging proeven. En nou, dat ging zo gedurende een aantal jaren door. Ik denk, ja, die opleiding in zijn geheel was vier jaar. Hm. En en ik heb ook nog een vooropleiding gedaan. Dus eigenlijk een traject van vijf jaar. Ja. Waarbij ik in mijn laatste jaar uh, steeds meer ook gewoon uh, nummers ging schrijven. Dat was ook echt gewoon een, een vak. Uh, dat je echt nummers ja, zeg maar, okay. ging schrijven, songwriting. Ja. En um, ik schreef toen de tijd eigenlijk altijd in het Engels. Gewoon, hm. nou, ik weet niet, dat, 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 dat deed ik eigenlijk altijd. En op een gegeven moment merkte ik Nick van, uh, hey, hoe moet ik dit nou gaan verwoorden? Dit wat ik heb meegemaakt, hoe moet ik dat nou gaan verwoorden in het, uh, in het Engels? En toen dacht ik, maar wat als ik het nou eens ga proberen in het Nederlands? En, en zo is eigenlijk het ook ontstaan, dat ik gewoon heel erg voelde van, hé, hey, maar dit past bij me ook. Ik, uh, ik kan, nou ja, dingen die ik meemaak eigenlijk direct verwoorden. En het, het komt ook nog een soort meer um, binnen. Voor mijn idee. Oké, okay, dus dat was wel een uh, echt een heel uh, bewust besluit om dat echt ook dan voortaan vanaf dat moment uh, altijd in het Nederlands te gaan doen. Of heb je tussendoor ook nog wel in het Engels gezongen en geschreven? Nou, nog wel gezongen, maar uh, het schrijven ging eigenlijk, ja, dat, dat kwam toch steeds Nederlandstalig, kwam er gewoon heel natuurlijk uit en ik weet niet of dat ooit gaat veranderen, misschien wel, ja. <laughs> maar uh, ja, op dit moment voelt dit gewoon echt wat bij me past. Oké. Okay. Ja. Zullen we naar een van je nummers gaan luisteren? Nou, heel nu goed. Nu je toch zit. Ja, helemaal goed. Je hebt ook je pianist meegenomen, misschien ja. even voorstellen. Ja, Bart Spruit, die, die zit bij mij... Nou, wij zaten trouwens ook bij elkaar op school. Dat is ook wel heel erg leuk. Ja, echt. Ja, we gaan wel heel lang terug. <laughs> 
Hoe lang is dat al terug? Tien jaar? Langer? Ja, ja zie je. Dus we kennen elkaar echt al wel ja. heel erg lang. En uh, nou, sinds een tijdje dat, uh, ja, dat je bij mij in de band ook bent. En we uh, die nummers samen uitwerken. Dus dat is te gek. Ja, en uh, Bart is ook uh, pianodocent. Ik heb ook weer bij hem les gevolgd. Ja. En hij volgt bij mij weer zanglessen. Dat is ook wel even leuk om te weten. <laughs> Kijk. Klein wereldje dan. Ja, leuk hè. Ja. En wat, wat, uh, wat gaan jullie als eerste spelen? Even een slok water hoor. Ja. Um, ik ga als eerste ga ik, um, vliegen spelen. Vliegen? Vliegen. Nou, gaan we zo meteen vragen waar dat over gaat. Yes. Verlangen naar het aardse gaan. 
klappen gewoon. Ja, oh, dat mag dat? Ja, ja, ik vind het wel. Ik vind dat we mogen klappen voor je. Ja, absoluut. Vliegen. Vliegen. Ja, vliegen. Leg vliegen. uit. Je kan het wel een beetje uit de tekst halen, maar... Ja. Oh, Vertel ben ik dat ons wel weer benieuwd. Alles over. <laughs> nee, oh nee, dan moet ik... Uh, ik, ik kwam vorige keer met een, uh, bij een nummer natuurlijk van jou... Uh, met een hele uh, aparte uitleg. Ja. Nou... Ik, uh, dat was trouwens wel grappig, maar we dat, daar hebben we straks nog. Daar komen we straks nog. Okay. Ja, daar komen we straks ja, nog. Komen we straks op. Vliegen. Uh, vliegen. Ja, vliegen is uh, nou, best wel weer wat aantal jaren terug ontstaan. Het was eigenlijk, uh, kwam het idee uh, toen mijn, uh, mijn vader, die, um, die moest voor zijn werk moest die, uh, naar Brussel. Hij heeft altijd in Amsterdam gewerkt. Ja, wat een gek verhaal, hè? Om daarmee te starten, dat zou ik niet verwachten. We vliegen, maar zo is het ontstaan. Ja. Um, en om zijn werk te kunnen behouden... Uh, moest hij uh, echt verhuizen naar Brussel. Maar mijn ouders zijn gewoon bij elkaar. En uh, dat was gewoon best wel een ding. Van ja, ga ik dan dus uh, die stap zetten... om toch maar dat werk uh, ja, te kunnen behouden. Dat heeft hij het uiteindelijk ook gedaan. En mijn ouders zijn heel vaak heen en weer gereisd in die tijd... En uh, dat, nou, dat maakte best wel wat los. Weet je? Het was heftig voor mijn ouders, zeg maar, om zo, zo ver uit elkaar te wonen. En um, het zorgde bij mij eigenlijk voor dat ik gewoon best wel ging nadenken ook van, goh, weet je, dat, is, ja, dat zijn toch de dingen die we, die we hier gewoon op aarde zeg maar, te doen hebben. Je werk en je, je dingen, je verantwoordelijkheden en, en noem het maar. En, um, en dat maakte bij mij gewoon meer iets los. Niet zozeer van, oké, okay, wat als ik in zijn schoenen zou staan, maar meer gewoon, ja, ik weet niet. Ik werd een beetje geconfronteerd met mezelf of zo in die tijd. En um, ik heb het ook in vliegen over, um, weet je, een beetje eigenlijk schijnzekerheden. Waar we soms um, op kunnen bouwen. Ja. En um, ja, wat als die dingen wegvallen, wat dan? Dat was zeg maar iets wel een soort vraag aan mezelf. Ik stel best wel wat vragen uh, aan een je, maar eigenlijk ja, ook vaak aan mezelf. Jezelf, uh... <laughs> een soort in, uh, ja, in het luchtledigen van, oké, okay, hoe zou ik dat hebben? Um, en ook wel over uh, dat ik toch ook wel vaak, denk ik, grote dromen heb gehad. En um, ja, ik weet niet, dat, dat voelde voor mij ook vaak dat ik een soort sprong moest nemen. En uh, ja, daar gaat het nummer ook over. Het gaat ook wel over gewoon soms durven uh, te springen en durven, uh, ja... Um, Iets eigenlijk op te gaan zoeken. Helpt, terwijl je helpt niet dat weet. dan ook? Gewoon de, dat je denkt van ja, ja, ik moet wel. Want ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb eerst altijd een soort van innerlijke dialoog. Ja. <laughs> Als ik in zoiets zit en dan ik schrijf altijd heel veel op. Ik ben echt altijd een schrijver geweest. Dat ik gewoon al die soort van die gedachten en die vlagden die ik nou in mijn hoofd heb, dat ik dat ook echt opschrijf. Dat ja. geeft een soort structuur of zo voor mij. En um, en heel vaak ontstaat daar dus een lied uit, uit zo'n soort periode. En uh, vooral als ik dan uh, zelf een soort van, ik weet niet, een soort gevoel krijg, als ik daarmee bezig ben, ja, dit, dit, ja, dit, dit doet wat bij mij. Ja, dan voel ik gewoon dat ik een soort op het juiste spoor zit met zo'n lied. En dan uh, ja, kan zo'n lied zelfs helpen om dus vervolgens bijvoorbeeld die sprong te wagen. Ja, nou, ik herken het zelf ook wel een beetje, want ik... ik... 
ik kan dat voor mezelf, als ik uh, inderdaad ergens bang voor ben, dan, dan wil ik het ook nog eens een beetje uh, gewoon voor mezelf vastleggen. Of, of, of wat ook wel helpt voor mij, ja, dat het op de radio roepen bijvoorbeeld. Ja. Want dan, uh, dan daag ik mezelf of dan leg ik het een beetje voor mezelf vast. Van joh, hey, op die manier, ja, je hebt het nu meegedeeld, nu moet je het ook maar gaan, uh, gaan waarmaken op die manier. Dus ja. ik vind het wel grappig dat het ook in uh, de vorm van een, een lied uh, op die manier kan helpen. Ja. ja. Ja, inderdaad. En ook denk ik wel zeker dat door jullie uh, vragen al vorige keer... Um, gewoon, hé, hey, waar gaat het nummer over? Daar hoef ik niet heel vaak of zo helemaal zo diep over na te denken. Maar dat, dat was juist wel weer fijn. Want het triggerde me eigenlijk wel weer van, ja... Oké, okay, wat was dus inderdaad de aanleiding? Nou, die situatie toen mm. met mijn vader. Um, maar dat je vervolgens eigenlijk... Uh, ja zelf ook uh, wordt geconfronteerd dan met iets. En vind ik het heel bijzonder dat muziek eigenlijk zo'n soort middel kan zijn. Ja. Want begin je altijd met schrijven van eerst de tekst? Of kan het ook wel zijn dat je een melodie hoort en dat je dan denkt... oh, hier heb ik een bepaald gevoel bij, hier wil ik ook een nummer mee schrijven. Of het echt altijd uit een gebeurtenis? Of... Ja, ik moet wel zeggen dat het bij mij echt gewoon... ja, echt, ik ben toch wel een verhalenverteller. Ah. Ja, gewoon bijna denk ik als een soort van uh, therapie is het ook wel eens geweest. Gewoon dat je echt gewoon dingen van je af wil schrijven. En een soort, ik weet niet, uh, ja, doordat het dan ook weer gewoon in muziek te gieten, dat het nog een extra lading krijgt. Um, um, die soms niet weer in woorden valt uit te drukken. Dus dan uh, ja, ga ik juist weer switchen bijvoorbeeld naar echt, uh, hoe kan ik dit in de muziek ook echt die emotie zeg maar stoppen die ik daarbij voel. Dus het is, ja, het is heel verschillend hoe het dan tot stand komt, maar het is wel eigenlijk altijd de aanleiding van, heb ik iets te zeggen? Heb ik echt nu iets te zeggen? <lacht> Als ik niet iets te zeggen heb of zo, dan komt er ook ja. niks bij. <lacht> maar... Je nummers zijn heel gevoelig. We weten dat er een paar gevoelige onderwerpen zijn. Zijn er dan ook Dingen waarvan je misschien al in het verleden hebt gezegd... of misschien nog in de toekomst zegt van... ja, nee, dat, dat gaat me echt te ver en daar ga ik niet over schrijven. Maar misschien dan, dan wel in de vorm van de muziek zelf dan of zo laat spreken. Is dat er ook? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb um, uh, ook inderdaad op een gegeven moment wel een nummer geschreven... wat ik helemaal niet van plan was om te schrijven. Uh, het ging er eigenlijk over, over een, een periode waar ik, waar ik uitkwam... die eigenlijk zo donker was, dat ik er eigenlijk helemaal niet over wilde praten. En, uh, en, en een vriendin van mij, daar had ik het toen over. Ze zei, goh Chris, ze zei van, ja, je, je, je noemt daar wel eens iets van... maar ik kan me daar niks bij voorstellen bij jou. Uh, vertel daar eens wat over. Toen zei ik, ja, maar dat denk ik eigenlijk helemaal liever niet aan terug. Nee. En, um, en toen zei zij iets... en dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk er toch over ben geschreven. <laughs> toen zei ja, maar wat als iemand anders daar nou wel weer iets aan kan hebben? Aan dat verhaal. Oh, Oké. Okay. En dat zorgde bij mij voor dat ik dacht, oeh, ja, dus dan moet ik dus iets mee. Ja. <laughs> dus zodra ik dat voel eigenlijk al van dat het me niet meer loslaat, toen dacht ik, ja, oké, okay, okay, dan, uh, dan duik ik daarin. Want het lijkt mij dan, uh, ja, ik ben sowieso niet zo'n prater, ja, klinkt heel raar, maar ik ben, <laughs> ik ben niet zo'n prater, dus dat uh, lijkt li- <laughs> Dat klinkt echt wel heel grappig ja. als je dat zegt. <laughs> We gaan een podcast doen. Oh, je moet wel praten. Oh ja, uh, lastig. Nee, maar ik, uh, gevoelige dingen, daar, daar praat ik niet zo graag over. Dat, dat stop ik graag weg. Maar het lijkt mij dan super moeilijk als je iets heel gevoeligs hebt... waar je dus eigenlijk niet zo graag uh, deelt met de mensen... dat je dat dan bijvoorbeeld wel nou goed, op een album zet. Oké, okay, dan hoef je het niet nog een keertje uh, uh, voorbij te laten komen. Maar als je dat dan live zou doen... Ja, dan is het dan niet zo dan, dat dat het moment weer helemaal opgerakeld wordt? Of ja, dat het ik, extra moeilijk is? Uh, ja, ik... Ja, ik denk juist ook dat dat echt wel heel lang ook een worsteling bij mij is geweest. Van, 
Um, om, om dit te doen, wat ik nu doe, om zo uh, nou open en bloot eigenlijk gewoon met die liedjes zo naar voren te komen en eigenlijk uh, echt jezelf te laten zien, weet je wel, dat, ja, dat is een hele grote sprong geweest voor ja. mij om dat te doen. Maar ik merk wel dat um, hoe vaker ik het doe en des te meer ik er ook weer over praat en juist over de dingen waar ik ook gewoon echt doorheen ben gegaan, ik denk, man. Zou, ben ik niet trots op of dat wil ik liever niet herbeleven of wat ook. Juist doordat ik het dan weer deel. En het maakt weer veel los bij mensen die, die daar iets van herkennen uit hun eigen leven. Ja, denk ik juist dat het zo goed is ja. om het niet weg te stoppen. Want Hoe moeilijk ook, soms ook. Krijg je er veel reactie op van mensen ook dan? Die dan zeggen van ja, wat jij daar zong, dat, dat heb ik ook meegemaakt. En dat, en dat helpt mij misschien. Misschien dat, dat mensen dat ook zeggen, ik weet het niet. Maar... Nou, het is een heel mooi bruggetje wat je nu ja. maakt. Ja. Ongemerkt. Ja, ja, dat, we zitten vol met bruggetjes. Ongemerkt. Ja. Nee, ik, uh, uh, we hebben iets heftigs meegemaakt, mijn man en ik. Uh, mijn man die had een, uh, een auto-ongeluk in 2013... Um, en hij zat met uh, uh, nou, een aantal van zijn collega's in een auto, de Provinciale Weg. En um, er kwam een, een tegenligger en die kwam ineens op hun weghelft. En, en ze zijn echt met tachtig op elkaar geklapt. En er zijn twee mensen daar ook overleden. En dat was echt, nou ja, echt heel heftig. En hij zat in die auto. En um, dat lied wat ik daarover heb geschreven, ga ik zo meteen doen... En uh, dat is een nummer eigenlijk wat ik heb geschreven... wat ik ook wederom niet van plan was <laughs> om te schrijven... maar toch, dat kwam. Ik heb het geschreven zeg maar, vanuit mijn oogpunt en dat van hem... op mm-hmm. het moment eigenlijk dat het gebeurde. Maar dat nummer vond ik zoiets specifieks. Weet je wel? Ik dacht echt, nou, dat is een nummer... Van, ik weet niet of dat een soort connectie gaat geven met, met mensen die het horen. En juist dat lied... Uh, daarbij kreeg ik juist heel veel respons terug van mensen. Ja, maar weet je, iedereen kent stormen in zijn leven. En die sirenes die jij noemt, dat staat voor mij symbool voor wat anders. En dat had ik echt niet zien aankomen. En toen merkte ik weer des te meer, ja, het is gewoon goed. Om soms gewoon je eigen moeites en dingen waar je dan doorheen bent gegaan, toch te delen. Eigenlijk omdat je... Ja, eigenlijk ook weer iets moois of zo daaruit dan kan hebben. Weet je, om dat te delen met elkaar. En, en, en op dat moment hun verhalen te horen. Dat, ja, dat, ik denk dat ik dat wel een van de allermooiste dingen vind. Ja, dat er iets ja. voortkomt, iets, ja, iets bijzonders ook wel weer. Ik, uh, ik, ik wil dat nummer wel uh, heel graag horen. Yes. Hmm. Oké. Okay. <tie> Midden in de nacht word ik opgeschrikt. Door de deur bel ik toe open, maar mijn wereld staat even stil. Samen met jouw vader race ik naar de eerste hulp, niet wetend hoe ik jou. Aantreffen zal en dan zie ik je liggen en ren ik naar je toe. Vergeet ik alles om mij heen en heb alleen maar oog voor jou. 
in deze Helemaal stil in de studio even. Ja. Beleef je dit moment dan ook zeg maar een soort van terug? Of is dat wel een soort van nu dan van je af of zo? Uh, ik ben altijd daar wel weer even terug in. Ja, ja, ja. dat wel. Maar, maar niet zeg maar meer zo rauw. Ik het zo zeggen. Oh, ja. Weet je, in het begin dan, 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 dan kan ik daar helemaal niet doorheen. Mm-hmm. Weet je wel, dan, dan zit je nog helemaal in het snot en zo. Ja. <laughs> Sorry dat ik het zo uitdruk, maar dat is zo. Ja, dat is... Ja, maar dat, ja. <laughs> Want ook de eerste keer als je dat dan speelt, bijvoorbeeld wow. ook voor je man, of zeg maar, dat ja. lijkt me super heftig. Dat was heel intens, echt super intens. Ik weet nog dat ik dat echt inderdaad, uh, ik had langere tijd dat ik, dat ik de hele tijd, en dan was ik weet ik wat onderweg of zo, en dan kreeg ik steeds in gedachten zoiets van, je moet iets met storm. Iets met storm, maar ik had eigenlijk geen idee wat. Ik wist ook nog niet dat het lied uh, hierover zou gaan. Ja. En um, 
ja, ik, ik ben op een gegeven moment gewoon gaan zitten van... oké, okay, um, wat, wat moet ik dan schrijven? En net als wat ik net al zei, als ik niks te zeggen heb... dan, dan schrijf ik dus ook niks, dan komt er gewoon niks. En ik had gewoon zoiets van, schrijf wat je weet... Dat, dat kwam een soort van. En uh, toen ben ik dus gewoon gaan zitten van, ja, hoe was dat moment? Dat ik dat hoorde en toen, nou ja, dat hoor je ook wel in dat couplet. Ik, schrijf, ik, ik zeg het ook letterlijk zoals het gewoon gebeurde. Het was gewoon midden in de nacht en, uh, en, en, en ik werd een soort heel raar wakker. Ik hoorde de, mijn telefoon en ik hoorde ook een deurbel. En ik was gewoon helemaal diep in slaap en daar stond mijn, uh, mijn schoonvader. En uh, die hier overigens net foto's aan het maken was. Oh, dus okay, um, ja... ja. En uh, ja, dat, dat moment. En vervolgens weet je wel, als je helemaal midden in die, in die chaos zeg maar, dan terechtkomt... In, in zo'n ziekenhuis en je, nou ja, je meer en meer dingen hoort zeg maar, over wat is gebeurd... en uiteindelijk je ook zeg maar, zijn moment hoort van, van wat, wat weet jij... En eigenlijk uh, klopt het niet helemaal, zeg maar, dat hij letterlijk die auto heeft aanzien komen. Want hij weet eigenlijk niks meer, zeg maar, vanaf ah. het moment dat hij in de auto stapte. Maar om het toch een soort van helder meteen neer te zetten, heb ik het uiteindelijk ja. zo verwoord. En um, ja, dat was gewoon een heel intens moment. Dat dat lied gewoon, nou, die eerste paar zinnen. Ik, ik, ik had het geschreven <laughs> en ik moest het ja. gaan zingen. Ik kwam er helemaal niet doorheen. Dat lukte echt niet. Dus ja, ik weet niet, dan moet je dat echt vaker en vaker en vaker hebben gedaan. En um, ja, en dat was ook voor hem gewoon ook weer heel intens. Hij zei, hij zei, ik heb eigenlijk me nooit echt gerealiseerd wat het bij jou deed allemaal. Dus dat, dat was eigenlijk weer iets bijzonders wat er juist uit dat lied voortkwam. Nee. Dat hij mijn kant van het verhaal, zeg maar, gewoon ook uh, hoorde. En uh, dat, was, ja, dat was heel mooi eigenlijk ook. Ik vind het als, als luisteraar, en dat klinkt misschien dan weer uh, heel raar... ik vind het uh, super intimiderend. En dan... Uh, je bijna op het ongemakkelijke af, omdat het inderdaad... het is gewoon zo, het, het is wat het is. Het is je wordt wakker gemaakt en opeens zit je midden in die hele chaos die erbij ja. hoort. Het is echt gewoon... Ja, je wordt er echt zo in meegenomen dat, ik het, dat ja. het bijna... Uh, ik, ik vind het dan heel moeilijk om, om daarna te luisteren. Omdat je dan weet dat het een, 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 waar, een waar gebeurd verhaal ja. is. Het is, ja, ja. Het is echt gebeurd. En, en, da, en daar schrijf je en daar zing je over. Ik, ik vind het echt... Uh, ja. ik, ik vind het echt superknap dat dan iemand <laughs> daar zo... Uh, en het is wat je zegt. Het is natuurlijk op een gegeven moment een gewenning. Het, het is, uh, uh, ja. je, je speelt het vaker. Maar ik, ja, ik, ik vind dat dan heel moeilijk om naar te luisteren. Maar wel heel mooi. Ja. En dat... dat ja. ja, het is natuurlijk heel rauw, weet je. En uh, ik denk zeker bij zo'n lied is er een soort van geen ontkomen aan. Nee. Je kan niet doen of zo van, oh, het gaat een beetje hierover of weet ik wat. Het is gewoon echt in your face ja. gewoon. En um, ja, die rauwheid, ja, die wilde ik juist ook niet wegnemen daarvan. En um, het feit dat, um, ja, ik was bijvoorbeeld ook die, uh, die avond dat... Uh, uh, een optreden hiermee hadden, was er ook een, uh, een leerling van mij in de zaal... waarvan ik weet dat zij haar man heel jong is verloren. En zij kwam naar me toe en ze zei, dat lied. Nou, ze zei, dat, ja, daar, daar, daar kwamen zeg maar, ook wel gewoon veel dingen zeg maar, weer bij haar los. En um, ja, ik vind dat ergens ook weer mooi of zo. Dat je elkaar een soort van kan troosten dan... Ja. En, en, en iets heb gevoeld, ook al was het een totaal andere situatie... maar iets heb gevoeld van wat die andere ook heeft gevoeld... en dat je dat dan op een gegeven moment een soort samenbindt of iets dergelijks... en dat kan delen. Ja, ik denk dat wordt misschien soms juist te veel weggestopt. Dat is jammer. 
Want ja, uh, ja. het, het, het helpt namelijk ook veel om, om het er juist wel over te hebben. Nou ja, ja dat is waar. Ja, het werkt dus, natuurlijk. Uh... Uh, ja. Maar goed, dat, ja, als therapeutisch werkt, ja, de muziek is natuurlijk... Uh, het, het kan zoveel dingen met je doen. Dat vind ik ook het mooie van muziek. Het is ook gewoon... Het kan zoveel kanten op gaan en er ja. zijn zoveel facetten en dat... Wauw. Ja. <laughs> ja, ik word er ook een beetje uh, uh, gewoon stil van, omdat ik het gewoon echt heel erg mooi vind. Ja. Dat, uh, ja. Hoe sta je, hoe, hoe, hoe zit je nu, in welk punt van je carrière zit je nu voor je gevoel? Even heel wat anders. Ja, okay, okay, een okay, beetje ja, dus zakelijk uh, business okay, praten. Oké, workwise. Ja, ja. oké. Okay. Even luchtig. <laughs> Ja, ik had je al verteld dat het heel snel ongemakkelijk wordt van dingen. Ja. Dus dan probeer ik er heel wat... Uh... Nee, maar dat is helemaal goed. Dan, ja. uh, dan switchen we gewoon eventjes. Ja hoor. Um, waar zit ik nu? Nou, ik zit eigenlijk nu op een heel fijne plek wat dat betreft. Omdat ik dus uh, um, ja, echt dit nu aan het doen ben wat ik al heel lang uh, wil doen. Mm-hmm. En uh, waar ik echt wel gewoon nog iedere dag zeg maar een soort van lef of zo van moet hebben om het te doen. Want het, het is gewoon best wel uh, kwetsbaar ook ja. om het te doen. En uh, tegelijkertijd wil ik dat ook. Um, dus ja, hetgeen wat ik nu aan het doen ben, dat voelt wel echt gewoon als... Nou, ook wel weer eigenlijk als vliegen. Gewoon echt wat je aan het doen bent, wat je, wat je voelt dat je, dat je moet doen. Ja, dus dit is echt een heel fijn moment. En we staan ook echt een, een week voordat we de studio ingaan om de cd te maken. Oh, okay. Dus dit is ook echt wel een... Minder, ja, oké, okay, ja. Oh, voet dat druk op, ja. ja. Dat is wel zo, dat is minder. Ja, zaterdag. Um, en um, ja, daar kijk ik gewoon echt heel erg naar uit. Omdat het gewoon echt wel een, een droom is die uitkomt. Ja. Dus wat, dit is een heel mooi moment, ja. En wat voor soort nummers staan dan op die cd? Staan ook deze onder andere erop? Ja, ja? ja het zijn uh, tien nummers die we opnemen... En uh, is allemaal gewoon Nederlandstalig. Mm-hmm. En uh, ja, um, ik, uh, ik uh, noem het album Ontdekkingstocht. Omdat het eigenlijk, um, het is wel mooi. Ik sta als een soort ontdekkingsreiziger straks op de, op de cover. En um, ik had al heel lang had ik dat idee van een soort van uh, natuurgebied waar ik doorheen zou reizen... en wat dan een soort van symbool zou staan... voor al die dingen waar je doorheen kan gaan. En ik had steeds iets van... ja, maar zo'n soort landschap is natuurlijk helemaal niet te vinden... om daar even een foto van te maken. Van, nou, dat moeten keien zijn, die moeten prachtig uitzicht hebben... weet ik wat. Um, en een, een kennis van mij, die was bij een van de optredens... en die stuurde me daarna heel veel mooi schilderwerk van hem. En uh, die zei, joh, het lijkt me super om, uh, om iets voor jou uh, te gaan maken... voor een cd-cover of zo. En hij had dus, nou, we hebben net Storm gehoord... hij had echt een hele woeste zee had hij, had hij gestuurd... dat hij had geschilderd. En ik dacht echt, wow, hm. dit is wel iets wat een soort van klopt of zo daarbij. Toen ben ik met hem gaan zitten. En uh, hij bleek ook een, um, een soort computerprogramma te hebben... waarin hij ook allerlei schildertechnieken kon stoppen... En ik vertelde hem over mijn idee, ik als ontdekkingsreiziger... in zo'n soort wild natuurlandschap. Ja. En dat kon dus. Dus ik word straks een soort van erin ge- <laughs> gemonteerd. <laughs> en uh, ja, dat vind ik ook echt super tof. Dat is weer zoiets heel creatiefs eigenlijk... Uh, waar iemand anders dan weer bij betrokken raakt. Ja. En die dat heel erg tof vindt om te doen... en daar helemaal de natuur in gaat... En, omgehakte bomen, weet ik van wat we allemaal op de foto zet. En uh, ja, dat snapt 
Hij, hij snapt zeg maar van wat ik ermee ja, bedoel. Gewoon eigenlijk wat jij in, in muziek uh, ja. uitdraagt, dat draagt hij dan weer in beeld uit ja, op die manier. Ja, dat is te dan. gek. Dat vind ik zo mooi. Mooi dat dat dan weer samen kan komen inderdaad. Ja, dat, uh, echt onwijs. Ja. ja. Dus, uh, nee, dus dit is echt een heel fijn uh, ja, en, en, en bijzondere tijd. Ja, uh, is dat... Uh, ja, ja, hoe... hoe... Hoe bereid je je voor naar zo'n weg daar naartoe? Op een gegeven moment besluit je van, oké, okay, ik, ik wil een album uitbrengen. Kan ik me heel goed voorstellen, want mm-hmm. dan, dan vereeuwig je toch een beetje je, je werk ook ja, uh, ja. voor jezelf, denk ik. Ja. Hoe, uh, hoe werk je daar naartoe dan? Is dat gewoon een, een traject van, van, van jaren of maanden? Of? Nou, ik moet zeggen dat het idee kwam, dat is al tien jaar geleden. Oké, okay, dus echt een <laughs> dus ja, Maar is dat echt zo, zo'n, zo'n, zo'n klein meisjesdroom van... Uh, ik wil ook nog een cd uitbrengen of echt al gewoon concreet, bam, ik wil een cd uitbrengen en dan... Ja, ik, ik had wel tien jaar terug zeg maar al wel echt de gedachte van ik wil graag mijn, mijn eigen liedjes echt op gaan nemen. Mm-hmm. Um, maar op dat moment was het, nou, ik weet niet, ik was zelf ook nog niet echt daaraan toe, denk ik. Uh, ik deed het ook nog niet echt met de juiste motieven. Ik was, ik was heel erg bezig met mezelf en zo. Ik had zo'n bewijsdrang en... en ik weet niet, ik was nu nog heel erg aan het stoeien met mezelf. En daar ben ik gedurende de jaren een beetje doorheen gaan werken. <laughs> en um, ik had wel op een gegeven moment iets van... Ja, die, die liedjes, die moeten wel van het zolderkamertje af. Dat wel. Ik had echt zo'n ja. soort sterk idee van... dat moet niet blijven liggen. Weet je, dat moet er wel, daar moet wel wat mee gaan gebeuren. En um, nou, toen op een gegeven moment... Um, ja, wat ga je dan doen? Je gaat echt uh, concreet stappen zetten... Dus uh, wat, wat heb ik daarvoor nodig om dat te gaan doen? Ja, uh, muzikanten om me heen dus ook. Uh, mensen die ook echt begrijpen wat ik aan het doen ben... en zich daar ook helemaal in kunnen vinden. Ik heb ja. echt met, met, met iedereen ook echt een soort gesprek gehad. Ja, want uh, d- dat vraagt me ook af. Ja, want je, ja, je, de mensen waar je muziek mee maakt... Ja, de, de, de liedjes zijn super gevoelig. Ik, ik kan me voorstellen dat je niet uh, elke Jan uh, uh, van de straat... Uh, van, hey joh, hey, jij, kan, uh, j- jij speelt een beetje... <laughs> er zit hier een pianist die heel ongemakkelijk... <laughs> Ik, ik kan me goed voorstellen dat je daar inderdaad wel uh, een goed gevoel bij wil hebben, inderdaad. Ja, ja. en vooral ook gewoon voor hun ook, ja. weet je wel, vanuit hun. Want uh, ik denk, net wat je zegt, uh, je, je gaat best wel iets, iets induiken, zeg maar, aan, aan tekst en, en een bepaalde boodschap, zeg maar, die ik ook wel uitdraag. Dat ik ook zei van, joh, dit is wel wat meer, zeg maar, dan dat je gewoon uh, muzieklijntje of zo aan het spelen ja. bent. Ik wil wel dat je je echt... Uh, er comfortabel ook in voelt. Nou, ik kan me goed voorstellen, uh, als je al jaren bezig bent en je, en je tiende album uit, uitbrengt, nou ja, goed, dat je dan zegt, hè, die studiosessie muzie, muzikanten, prima, maar uh, zo, zo'n eerste album is natuurlijk wel echt een, een mijlpaal in, in je leven, echt een, een start ja. van iets, kan ik me een, een beetje voorstellen. Ja. Maar dat, je, je hebt daar een heel team uh, bij elkaar kunnen vinden uiteindelijk. Ja, kijk, en dat is ook echt wel een heel proces geweest, hoor. Maar gewoon met de mensen met wie ik dit nu aan het doen ben, nou, we waren laatst ook... Ik heb ook nog een hele club met, met, met zangers erbij, zeg maar... die straks ook koortjes doen. En we stonden op een gegeven moment... Nou, dat was de laatste repetitie... in een hele grote kring. Ik geloof dat we wel met z'n elf of zo waren. En daar werk ik gewoon ook echt emotioneel van. Ik denk, dit is wel echt iets bijzonders. Dat je ook met stuk voor stuk... heb ik ook echt iets mee met, met die mensen. Ja. Dus uh, dat voelt gewoon als dat het iets, iets meer is... dan dat je gewoon wat liedjes of zo gaat maken. Maar dat je echt je hele, hele hart en ziel daarin hebt gestopt. En, en iedereen die, die daar zijn stukje zeg maar, ook weer in, 
in bijdraagt en, en echt iets eigens daar ook weer in legt. Ja, dat, dat, dat vond ik echt zo'n onbeschrijfelijk mooi moment. Dat ik al zei, joh, waar die liedjes ook naartoe gaan. Dit moment, dit vind ik zo waardevol, dat, dat neemt niemand ons af. Dus uh, ja, dat, dat hele... Um, ja, dat hele proces met die groep mensen, dat vind ik echt al zo ontzettend mooi. Vind je dat niet, uh, d- dat zou, uh, zou ik denk ik hebben. <laughs> dat ik ben benieuwd wat er gaat Ik probeer wel om mezelf te projecteren, hè, elke keer. Dat, dat lijkt wel of die po- dat gaat niet over mij, deze podcast, podcast gaat over jou. Maar vind je, vind je dat niet moeilijk als je daar staat? Iedereen staat daar voor jou, ook wel voor zichzelf, omdat ze meedoen. Maar mm-hmm. ik neem aan, jouw naam komt op de koffer te staan. Het is... En hoezo, hoezo moeilijk? Ja, weet ik niet. Tenminste, dat, dat ik, ik, ja, ja, dat is misschien ook helemaal niet het goede woord. Maar dat, dat iedereen daar zo voor jou uh, zo in de weer is. Dat, dat gevoel een beetje. Ja, ik ben vooral een heel erg dankbaar. En dat zeg ik ook echt heel vaak, hè. Ja, ik, ik ben best wel echt ja. zeg maar, van de appjes en de dingetjes van... Goh, het was weer super en ben ik blij met jullie. Met, uh, ja, met, met wat jullie aan het creëren zijn. Dus ik ben vooral echt heel dankbaar als ik gewoon met die groep mensen daar sta. En ja... Dat je iets bijzonders ook deelt. Ja, ja misschien moet ik mijn woorden voor het een beter kiezen. <laughs> <laughs> of het is gewoon mijn eigen ego die, uh, die, die zo erg spreekt. Dankbaar, dat ja, vind ik mooi. Ja. Uh, zijn er nog even de nummers willen spelen die uh, ook op, uh, ja. op het album komt? Ja, we gaan een, uh, een lekker, ja, een, beetje, een beetje zomers liedje vind ik het, het gevoel. Uh, het, en het heet Wakker. Oké, okay. nou de temperatuur is er hierna voor zomers gevoel. Dus dat, uh... Precies. Leave a life. 
En zojuist ben ik wakker geschud. Jij voor de eerste keer. Ben ik wakker voor de eerste keer. Geniet ik van het moment voor de eerste Een super vrolijk liedje ook. Ja, gewoon echt zo'n, wat je zegt, zo'n zomersgevoel krijg ik echt van. Heel andere sfeer meteen inderdaad. De high fives vliegen door de lucht. Maar ik vraag me wel af, op wat voor soort momenten is dit dan in je leven geweest dat je dit nummer schreef? Oh, wauw. Ja, dat is ook alweer way back. Ja, echt oh, okay. heel veel liedjes zijn echt wel... Heel lang uh, teruggeschreven. Echt heel lang teruggeschreven. Uh, dit liedje, ja, dat uh, schreef ik... Ja, gaat goed. Oh, ja, ik <laughs> je wat, wat, wat dingen naar beneden en zo. Ja. <laughs> um, ja, dit liedje schreef ik toen ik tot geloof kwam. Okay. Dus um, het, het is eigenlijk uh, voor mij een moment dat ik... Ik vertelde het straks al inderdaad. Er is een hele donkere, duistere periode geweest waarin ik zat. Mm-hmm. En um, daar ben ik echt uitgetrokken, om het mm-hmm. zo maar te zeggen. En um, uh, dat kwam eigenlijk... Uh, toen ik door een, een oude schoolvriendin in die periode uh, werd ik meegenomen naar een alfa-cursus. En dat ja. was een soort kennismaking met het christelijk geloof. En zij uh, zei achteraf, <laughs> ik had nooit verwacht dat jij mee zou gaan. <laughs> dus, uh, um, maar ik, ja, ik weet niet, het, het, was, um, het was eigenlijk wel heel warm en welkom daar. Um, ja, hoe ging dat? Je ging eigenlijk met elkaar eerst warm eten. En uh, waren eigenlijk allemaal mensen die uh, nou, eigenlijk op uitnodiging daar waren of, of op eigen initiatief. En uh, ze kwamen samen in, uh, in de RSG in Enkhuizen. En dat was mijn oude middelbare school. Dus dat voelde sowieso wel grappig of zo om daar dan weer te zijn, alleen met een heel ander idee. En uh, we gingen dan eerst met elkaar eten. En eten samen, dat is altijd wel leuk, vind ik. Dus, uh, ja, dat is goed, zeker. Altijd goed, ja. Dus uh, ja, ik weet niet, ik voelde me wel gewoon, uh, ja, wel warm. Thuis, welkom. En um, daarna ging er zeg maar, iemand iets vertellen. Iets uit de Bijbel um, uh, of zeg maar, een persoonlijk verhaal. Mm-hmm. En, um, en vervolgens ging je dan in een klein groepje daar samen wat verder over praten. En um, ja, ik weet niet. Ik was nog niet meteen een soort van om. Maar ik, gewoon door de, de positiviteit ook daar. En dat ik gewoon helemaal geaccepteerd werd zoals ik was... Ik zag er in die tijd ook echt heel anders uit. Dan zou je dat misschien niet zeggen. Maar ik was echt wel gewoon... Ja, ik weet niet. Alles was wel een beetje zwart, volgens mij. Ja, mijn haar was zwart. Echt, en, uh, de gothic uh, look, ik, ik, uh... Ja, ik was wel behoorlijk uh, donker. Oké. Okay. En uh, ik weet niet. Ik werd, uh, ik werd daar gewoon geaccepteerd. En uh, geen vraag was raar. Wat ik ook heel leuk vond. Echt, ik was toch wel een beetje sceptisch. En ik dacht, nou ja... Eerst maar eens even allemaal zien. En, uh, en dat was ook oké. Okay. 
Dus uh, dat, dat zorgde er eigenlijk ook voor dat ik ook gewoon wel bleef komen. Ik voelde me wel gewoon op mijn gemak. En uh, op een gegeven moment ging ik dan ook wel eens mee uh, naar die kerk. En mm-hmm. dat, uh, daar ben ik nu nog steeds. Het is een baptistengemeente en die komen dus samen in de RSG. Ah, ja. Dus um, uh, ja, ook daarbij voelde ik gewoon uh, op mijn plek en, en, en thuis. En gewoon ja, een plek zeg maar, waar, ik, uh, waar ik gewoon nou, mezelf was en mezelf kon zijn. En dat was goed. En um, er was wel een bepaald moment uh, in een dienst... En ik weet niet meer wat de aanleiding was. Maar ik, ik zat op een gegeven moment echt helemaal met mijn hart in mijn keel. Echt een beetje achteraan. <laughs> weet ik nog. En ik dacht echt, ik, ik ben een soort klaar voor een volgende stap. Maar ik had geen idee wat het dan inhield. Ah. Maar ik zat alleen maar gewoon met echt helemaal... Nou, gewoon behoorlijk warm zoals nu. <laughs> <Volgende> <laughs> ik me. En, en echt met mijn hart in mijn keel. En toen ben ik naar, naar die voorganger gegaan. Dus uh, ja, of hoe zou je het noemen? Een spreker, een dominee. Zeg maar, hè? Mm-hmm. En, uh, en ik zei hem dat. Ik zei, ik ben een soort klaar voor een volgende stap. Maar ik weet niet wat dat betekent. En hij wist het wel. En uh, we zijn toen samen gaan bidden. En ik weet dat moment nog. Dat, uh, dat tijdens dat, dat bidden. Kreeg ik een soort beeld in gedachten van Jezus. En, en Jezus die dan aan het kruis hing. Mm-hmm. En ik zag een soort van mijn vlekken. Mijn dingen die ik allemaal met me meetorste en zo, die zag ik op hem. En op dat moment kwam er gewoon zo... Je bent gewoon vergeven. En je bent uh, schoon en, en dat. En ik word altijd emotioneel van als ik het vertel. Dat was, ja, ik weet niet, dat was zo bijzonder. Ik kan het gewoon ja, <laughs> niet uitleggen. Maar dat moment, ik was echt aan het huilen en ik, en ik werd helemaal warm gewoon van binnen... En dat, ja, sinds die tijd uh, ben, ben ik ook echt helemaal uit, uh, is mijn leven gewoon echt gewoon getransformeerd. Dat, ik heb een soort, soort make-over doorgemaakt. <laughs> Weet je wel, er kwamen hele goede invloeden ook gewoon in mijn leven. Um, uh, hele andere mensen. Um, het heeft zoveel in mij uitgewerkt dat dat, dat moment... Uh, heb ik eigenlijk vertaald op een gegeven moment in wakker. In dat wakker. moment dat ik gewoon in één keer naar buiten keek... en het niet langer somber voor mij was... maar dat ik gewoon dacht... wow, de vogels fluiten en zo... en er is zon en er is een boom en trek of Ik zo. trek een knalrood shirt aan ja. uit de kast. Ja, weet je, en het is... ja, ik weet niet, sinds die tijd natuurlijk wel een soort geleidelijk proces... Um, hè, waarin je gewoon steeds meer... nou ja, leert en ontdekt en van alles... maar gewoon dat ene moment, het was gewoon zo... Helder. En um, ja, sinds die tijd is mijn leven gewoon anders. Dus ik werd voor mijn idee echt wakker. wakker. En, en ik kon me niet zo goed meer herinneren van... ja, hè, heb ik dat echt voor die tijd dan gedaan en gevoeld en gedacht? En kon ik me niks meer voorstellen. Het was gewoon echt een, een switch. Ja. Ja, ja, ik had het inderdaad... Ik, het heel vrolijk nummer. Ik had dit er allemaal niet bij bedacht. Maar nee, dat vind dat ik juist mooi van de muziek. Zeg maar, dat je, het geeft het sfeer gehad ik heel erg goed mee. Dat ik inderdaad dacht... Oh ja, nu eindelijk. Hè, het gaat echt lekker beginnen ja. of zo. Dat gevoel. Ja. Dit verhaal had ik niet bij bedacht. Maar ook... Uh, ja, ja, je denkt eigenlijk... Oh, niks aan de hand. Ja. En dan uh, ja, toch weer een uh, mooie diepe lager in. Ja. Ja, gaaf. Ja, ja ik, ik heb het al tienduizend keer gezegd vanavond. Maar ik vind het zo mooi. Ik vind het echt heel mooi. Oh, te gek. Ja. We hebben toch goed gekeuze gemaakt om, uh, uh, 
om je langs te laten komen. Ja, ik vind het ook heel tof. Dankjewel. Ja. Zijn er zelf nog dingen waarvan je zegt van, nou, dat, wil ik, als je, uh, dat wil ik nog uh, vertellen. Dat wil ik nog kwijt. Dat moet iedereen weten. Oeh, iets wat iedereen moet weten. Nou ja, ik vind het in ieder geval heel tof als, uh, als deze liedjes gewoon uh, straks de wereld ingaan. En uh, het lijkt me heel mooi om uh, ja, misschien juist ook alweer mensen te spreken naar aanleiding van die liedjes. Dus ik ben juist ook alweer benieuwd naar um, de verhalen juist van anderen. Misschien juist wel in reactie op een nummer. Ja. Dus um, um, ja, ik weet niet of het echt iets is wat ik dan vertel, maar <laughs> ja, ik ben juist ook weer gewoon benieuwd naar, uh, naar verhalen van anderen. Naar aanleiding soms van nummers. Ja. En, uh, nou ja, goed, wij, willen, wij gaan natuurlijk, als het album uit is, ook ons steentje aan bijdragen. We gaan natuurlijk... Heel gaaf. Ja, wat is er al op de planning wanneer die zou gaan komen? Want jullie gaan zaterdag de studio in. Is ja. er al iets te zeggen van... Uh... Ja, ik, ja, ik denk toch wel dat het pas ergens volgend jaar gaat worden. Dat uh, er eerst waarschijnlijk wat singles komen. Oeh, echt uh, een teaser naar het album uh, dan. Uh, ja. Leuk. Ja, ja, ja. Dus uh, er gaat wel zeg maar echt... Uh, ja, ik... Ja, lastig om te zeggen. Ik zou zeggen, als ik nu januari zeg, zit ik hopelijk safe. <laughs> maar vind me er niet op vast. Ja. Maar... Nou, we staan voor je deur meteen natuurlijk, ja. hè? Deze schrijven voor januari. Ja. Uh... Oh, ja. Nou, ja. <laughs> ja. Oké, okay, maar uh, ja. Nou ja, goed, wij gaan, wij gaan het, in ieder geval gaan wij het draaien op, weet dat, uh, dat, uh, nou ja, we hebben het niet voor niks noemen we het ook uh, onze West-Friese helden podcast. En dat, uh, tenminste onze muzikale West-Friese helden. Kijk, als er iemand een kind uit een boom redt, dan uh, dat is weer een andere, uh, andere, andere tak. <laughs> andere takken. Ja. Wacht, <laughs> <laughs> oh, Woordgrap. <laughs> dat was niet de bedoeling. <laughs> Nee, uh, onze, onze West-Friese uh, helden. Ja, Menno Bruin zit erin. Uh, Johan Keeman zit erin. Ook, maar ook mensen als, als Tim Knol natuurlijk. Uh, de band Johan. Alhoewel die nog niet in de studio hebben gehad hier al. Maar wel op ons uh, verlanglijstje staat. Wij vinden het gewoon ook heel belangrijk om uh, uh, midden in West-Friesland te staan. Dat is ook eigenlijk onze slogan. Dat, ja. En, ja, wij vinden dat wij op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen. Het hoeft niet altijd maar in de vorm van het nieuws te zijn waar wij midden in staan. Maar ook, ook de muziek, de, 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 de Westfries die uh, muziek maakt. Gaaf. Dat, uh, dat is een beetje wat, uh, wat wij mee, ook hiermee willen doen. Dus, dus ja, dat. Ja, ik kan er voor de rest niet zoveel mee met die woorden nu. Van, uh, nou ja, maar, maar dat is het een beetje. Ja, mooi. En dat, uh, komt even voor mezelf persoonlijk, komt het ook op vinyl uit het album? Is dat een, uh, iets heb waar je zelf... Daar heb ik nog niet in gedachten, okay. maar... Uh... Ik ben zelf helemaal van de platenspelers tegenwoordig. Dus, ah, uh... Dat is wel weer een beetje terug, hè? Ja, ja. ja dat is wel weer een beetje... Een beetje in business. Ja. 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 Het overstijgt de cd-verkoop in ieder geval. Dat, uh... Kijk, nou, misschien iets om over na te denken. Ja. Ja. En anders laat je één exemplaar maken. Dat maakt niet uit. Kijk, ja. Begin januari zei je dat uitkomt. 7 januari ben ik jarig. Dus dat... Uh... Meteen ook echt een keiharde deadline. Ja. Oh, wow, wow, wow. Ja, dat is ook leuk, hè? Ja. Onder de kerstboom. Ja. ja. Spannend. Ja. ja, maar in ieder geval, ja, volgend jaar moet het toch zeker wel zo zijn. Ja. Dus uh, ja, kijk er naar uit. Ik ook. Ik ben reuze benieuwd. Wil je er nog eentje doen van... Uh, ja. Nu we er toch zijn. Ja. Ter uh, afsluiting. Ja. ja. We gaan een, uh, een nummer doen over kwetsbaarheid. Oh, ja. Dan ga ik me weer even lekker ongemakkelijk zitten voelen in een hoekje. Hij heet puur.
als dit verliezen heet, mij dan altijd maar verliezen. En als dit de juiste deur moet zijn, laat mij dan altijd de verkeerde kiezen. Als dit nog echt moet zijn, doe ik liever wel zo. Ik wist niet dat een illusie werd beloond met lof. Want iets meer dan een mooie omhulsel is het niet. Hou je ogen maar gesloten voordat je de inhoud nog ziet. Ik wil het puur ongewerkt. Rauw en oprecht. Volledig overvast en rijk. Ik wil het puur zoals het zijn. Wat is van waarde, waar is ons hart op gericht? Zijn we verblind op alles wat er blinkt? Want als dat nog echt moet zijn, doe ik liever wel zo. Ik wist niet dat een illusie werd beloond met lof. Iets meer dan een mooi omhulsel is het niet. Hou je ogen maar gesloten voordat je de inhoud nog ziet. Oh, ik wil het puur ongerecht. Rauw en oprecht. Super mooi. Ja, echt. Christy, dankjewel. Ja, kies een microfoon. Ja, heel erg bedankt voor, uh, voor de mogelijkheid. Ja.
Nou ja, dat, uh, met, met alle liefde gegeven. Super, dankjewel. Uh, Bart, jij ook, uh, dankjewel. Hey, binnenkort dus de studio in. Veel succes daarmee. En als ik nou uh, jou, jou wil blijven volgen, wat dan? Nou, dan kun je het beste even naar mijn website. Uh, dat is www.puur-christi.nl En ik ben ook te vinden op Facebook. Gewoon even zoeken op Puur Christi. En uh, ja, daar... Uh, Instagram ben ik ook. <laughs> Dankjewel, Bart. <laughs> en uh, ja, daar kun, je, daar kun je alles vinden. Oh, Check het dus. Liken, delen, swipen en al die andere hippe woorden. <laughs> Dit knip ik er ook uit. <laughs> <laughs> ik wist ook geen reactie, sorry. Dit vind ik ook gewoon. <laughs> Zo hoopvol naar deze te kijken. Ja. Van red mij uit deze, uh, uit deze onzin. <laughs> Ik kan hier niks. <laughs> maar volgens mij... Ja. Maar volgens mij, als jij de zin zegt, dus check het. Ja. Of zo. Dat, dat het dan... Punt, klaar. Dat het dan, want dan... Christy zegt namelijk Facebook, dus check het. Ja, of dus zo. check het. Oké. Okay. Of zoiets. Zet ik het nog een keer? Uh, <laughs> ik volgens, mij, volgens mij niet. Volgens mij, nee, volgens mij komt u wel goed. Zo. Ja? En dan, uh... ja. Christy, dankjewel. En uh, tot snel. En dan uh, met een album onder je, an- uh, onder je arm uh, hier binnen stappen. Yes, gaan we doen. Top, dankjewel. Tot snel. Hey, tot dan. Dit was uh, de tweede uh, West-Friese Helden podcast van Weef. Binnenkort meer. Ik vond het leuk. Ik ook. Dankjewel voor het luisteren. Nou. Dat was tot... beter. <laughs> dat was wel een goed eind, ja. Benen, swipen. Nu, <laughs> ja. nu in je bioscoop. Swipe ons. <laughs> Oké, okay, doei.